0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på två extra avsnitt exklusivt på Podplay och de är helt gratis att lyssna på. Det ena avsnittet handlar om Alicia som berättar om en chef som hon hade när hon arbetade på en bar. Och det andra avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. I slutet av avsnitten så får ni höra relationsexperten berätta mer både om hur man gör när man har en ståker efter sig men även en chef med psykopatiska drag. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. Och att dessutom
1: inte liksom, varken för kvar huset och jag har blivit lurad på mina pengar Jag kan inte göra någonting Och jag förstår inte hur en, hur en människa kan
0: så iskallt vara så elak Jag förstår inte det Hej och välkomna till Älskade psykopat i den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia- eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet- och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Carolina. Idag ska du berätta om en man du hade en relation med och som du även har barn tillsammans med. Men innan det så skulle du bara kunna börja med att presentera dig lite kort. Välkommen hit. Jag heter Karolina, jag är i 30 år årsåldern uppvuxen i en liten by. Idag är du här som sagt för att berätta om en man som du levde med och som du också har barn med. Han lyckades ju manipulera hela din familj emot dig. Berätta hur du träffade honom och hur allting började. Vi
1: var väldigt unga när vi träffades. Jag var väl i 20, tid i 20-årsålder. Och han var i övre tonåren. Vi träffades online. Började prata med varandra. Jag hade flyttat hemifrån. Hade en egen lägenhet. Jobbade som timvikarie. Jag kände mig glad och fri. Vi var ju ett gäng som spelade online spel ihop. Och han var ju en i det här gänget. Så att det var väl därför vi pratade så länge innan vi träffades. För att vi spelade tillsammans. När vi träffades första gången så var det ju när jag... Det var i samband med min följste vid det här gänget som umgicks online. Vi skulle fira att jag fyllde år. Och mitt första intryck av honom. Han, han var väldigt tyst. Det var en person som höll sig i bakgrunden. Han hade fruktansvärt dåligt självförtroende. Så att jag, jag vet egentligen inte vad det var jag föll för. Om det var den här tysta, lite mystiska personen. Jag var ju lite intresserad av honom redan innan vi träffades. Så när vi väl träffades så följde jag ju rätt fort för honom. Han kom från en helt annan stad. Och det var väl lite tabu i hans familj att för det första träffa en äldre tjej. För det andra att träffa en skåning. Det var mycket att han åkte ner till mig i smyg och vi träffades och det var ju intensivt. Det var ju han och jag. Vi umgicks ju inte med så många. Han kände inte till min stad och jag kände inte till hans stad.
0: Berättar du för många att du träffade den här killen? Ja, det gjorde jag.
1: Min familj var jätteglada för min skull. Jag minns att jag fick tågbiljet i julklapp och en resväska av min mormor. För att jag skulle kunna åka upp och hälsa på honom. Vi flyttade ju ihop rätt så tidigt. Jag lämnade min lägenhet och flyttade in till honom. Han bodde fortfarande hemma så att jag bodde där ihop med han och hans mamma. Och vi bodde ju ihop i tre år tills jag blev gravid med första barnet. Då så köpte jag en lägenhet, en bostadsrätt som vi kunde flytta till ihop. Och där efter att första barnet föddes så började jag ju se vändningar. Han äh, blev mer och mer sliten, destruktiv. Han började klaga på mig. Att det var fel. Det var inte tillräckligt mycket sex. Äh, jag pratade i telefon för ofta med min familj som bodde 20 mil bort. Han blev irriterad för att jag hade en rutin. Jag pratade alltid med mormor. Och sen så pratade jag alltid med min syster. Och sen så som tredje hand så ringde jag och pratade med min mamma. Det gjorde jag varje kväll. Och det har jag alltid gjort. Men det var väl då det, han började störa sig på saker hos mig. Det första alltså riktiga minnet som jag, jag visste att det var fel. Vår dotter, hon var bara några månader gammal. Och hon är född med kejsarsnitt och jag hade rätt mycket komplikationer efter det. Jag hade ont länge. Jag gick upp 40 kilo när jag väntade henne så jag hade, jag hade mycket problem. Och han klagade ju på det sexuella. Det var inte tillräckligt. Han lade på att han var sexuellt frustrerad och det var mitt fel. Och han, jag kunde vakna på nätterna av att han hade satt igång ficklampan på sin mobil och att fotografera mig under livet. Oftast så vaknar jag alltid. Vissa nätter så bara rullade jag iväg för att jag ville inte ifrågasätta det. Jag låtsade som att jag fortfarande sov. Andra nätter så jag kunde jag låtsas sova och sätta mig upp och fråga vad gör du? Och då var han ju snabb och tog bort mobilen och sa jag vet inte vad du pratar om jag låser sov. Så att han förnäkade ju det. Och jag aldrig en enda gång att jag sa att jag vet vad du gör. Jag vet ju att han, alltså för han har visat mig fotografier som han har haft på sin telefon. Och det har ju liksom varit fotografier, att han har fotograferat med rumpan när jag har stått och diskat. Och han har liksom tagit fram telefonen och tittat här vad jag har. Men sen, varför? Jag vet inte. Ett tidigt minne, det var ju när jag blev gravid med barn nummer två. Det är ju inte mer än 17 månader mellan barnen. Och jag var väldigt lång gången i andra graviditeten innan vi förstod att jag var gravid. Och det var egentligen bara en slump för att utesluta någon annan sjukdom att jag tog ett graviditetstest. Och han blev jätteirriterad och sa till mig att jag måste göra en bort För att det var inte han som var pappa till det barnet. Det hade varit för lite sex för att han skulle kunna vara pappa. Man, vi behöll ju klart barnet. Och hon kom ut och såg ut som en kopia av sin pappa. Så att det var ingenting att ifrågasätta. Men sen var det ju när yngsta barnet var runt ett år. Så min, min dröm var ju hela tiden att flytta ner till familjen. Vi, jag hade inget umgänge där uppe. Kände ingen. Umgicks inte med någon. Det var... Långa avstånd till närmsta barnvakt och med hjälp av mormor så fick vi köpt ett hus. Där hade vi ju då våra tre katter eller mina tre katter med och det var okej okay från början. Han, eh, han tyckte inte om den yngsta katten för att det var en kattunge han visade. Han var väldigt moln om att han skulle få sova gott på nätterna. Han sa alltid att han hade svårt att somna. Han, jag fick inte lov att läsa böcker för han blev störd. Om jag hade en lampa igång eller lov att bläddra i en bok. Jag fick inte lov att läsa på mobilen för att mobilen löser för mycket. Om äh, mina ena katt som är, har följt med mig sedan 2004. Hon har alltid velat komma upp till mig och ligga hos mig i sängen. Men han kunde inte sova om hon började spinna. Så då puttade han ner henne. Så många gånger så när hon hoppade upp så låg jag och försökte distrahera henne för att inte hon skulle börja spinna. För att jag ville ha henne hos mig. Min andra katt han spann på ett väldigt speciellt sätt. Han lät som en duva. Han var aldrig välkommen in i sovrummet. Hoppade han upp i sängen så blev han nersparkad. Och sen så fattade ju då mitt ex beslutet att katterna ska vara instängda. Så att han stängde in dem varje kväll i tvättstugan. Och barrikerade dörren med en möbel för att inte de skulle komma ut. Så att varenda kväll och varenda natt under några år så fick mina tre katter bo ut i tvättstugan. Och jag, jag mådde ju jättedåligt över det. mina katter... De har ju följt med sen jag flyttade hemifrån. Och en av eh, hankatterna, han hade en ovana att eh, markera revir. Och det gjorde han om du slängde klädhögar på golvet. Så kissade han på det. Och det, det gick ju att undvika om det inte du inte slängde kläder så kissade han inte. Och då vet jag att det var framförallt ett tillfälle där eh, mitt ex hade slängt en klädhög i badrummet. Och eh, katten hade ju varit inne och kissat på kläderna. Så på morgonen så fick han ju ett vansinnesutbrott och gick och tog tag i katten och tryckte ner honom i sitt eget kiss. Och det hände att han sparkade på honom så att han åkte in i väggar. Han kunde säga till mig att det funkar inte med katterna, du får göra någonting åt det om du så ska välja att avleva dem. Det var ju någonting som jag mådde väldigt dåligt över. Samtidigt så jag är jag så arg idag för att jag inte jag, inte en enda gång att jag sa någonting.
0: Men ni bor i det här huset som din mormor då har hjälpt er att köpa. Och nu är ni alltså mycket närmare din familj. Du är småbarnsmamma. Och hur är det att leva med pappan till de här barnen? Alltså hur fungerar det att ha två små barn och ha en sån här man? Jag höll ju mig rätt mycket själv med barnen.
1: Jag var ju mammaledig i, i över tre år. Och eh, jag och... Min mamma och min systerdotter och mina flickor. Vi åkte mycket på i ihop. Så att det var mycket jag och mamma och barnen. Min före detta, han, han jobbar, han hade sitt. Jobbade oregelbundet. Så att det var lite att jag, jag höll mig med barnen, med barnen. Och liksom var i min bubbla med dem. Han umgicks ju klart också med barnen när han var ledig. Jag har alltid sett honom som en väldigt fin pappa. Han har tålamod. Han är en fysisk person som tycker om att sitta och titta på film ihop. Och jag har ju alltid haft den synen att han är väldigt närvarande med barnen. Idag ser jag ju en annan sida. Men det är väl kanske när man ser lite klarare.
0: Hur upplevde han sitt liv i den här nya staden, i det här huset och han jobbar, har han vänner? Alltså han har ju
1: aldrig haft några vänner direkt. Han har svårt för att behålla vänner. Han eh, hör inte av sig till dem. Så att eh, de vänner han skaffade när vi flyttade ner, de, eh, alltså de relationerna ran ju ut i sanden. Det var ju oftast mina vänners respektive som han fick kontakt med. Men eh, ingen nära vän. Och han motiverade det med att det enda han behövde det var mig och barnen. Han har aldrig varit ute och festat. Han har aldrig varit på krogen. Aldrig att han hittade på någonting med sina kollegor. Det var hela tiden att eh, jag behöver inte det. För att jag trivs bäst bäst och sitta hemma och ha familjeliv. Jag har ju inte jättemycket minnen av alltså, hans och min relation från de åren. Ja, jag vet inte om det är jag som har glömt bort eller om jag har förträngt. Och, men de minnen jag har, det är ju att det var jag och barnen. Det var väl egentligen inte förrän jag började jobba och började få mitt eget liv. Som jag lade marken till humörsvängningar och det blev mer anklagelser. och Det har ju eskalerat väldigt, väldigt långsamt.
0: Du berättade också förut om den sexuella delen med honom och hans syn på sex. Han tvingade dig till olika saker, stämmer det?
1: Ja, han hade förslag liksom, som hela tiden gömdes bakom att det, det är för vår skull. vant och så tråkig. Fattar du inte att jag försöker göra det spännande? Jag minns ett tillfälle han hade gått och lagt mig. Och jag vaknar av att jag känner någonting mot rumpan och eh, frågar liksom vad va är detta? Och då visar sig att för han, eh, han hade börjat köpa sex i smyg och hade köpt en kolsvart dildo som nog var 15 centimeter diameter och en halv meter lång. Det var som en skämtartikel. Och den tyckte han ju att han skulle använda på mig. Jag blev så chockad så att jag började gråta rakt ut. Och mitt spontana svar till honom var väl aldrig i livet, men jag kan sparka upp den i din enda. Först så var det ju att ursäkten att ja, men jag visste inte hur stor den var. Och, och han började ursäkta sig direkt. Och sen började han gråta lite och bad om ursäkt. Då kände man ju klart att, att det var lite synd om honom, att det hade blivit ett missförstånd. Men den gick han raka vägen ut och kastade sig upp Hans syn på sex. Han har väl lite det här dominanta. Han eh, var inte särskilt ödmjuk. Sa jag att eh, det gör ont så kunde han svara att eh, ja, men jag vet att tyg om det. Allting i hans omgivning relaterades till sex. Skulle han skämta så handlade det om sex. Skulle jag grilla korv så relaterade han det till sex. Det spelar ingen roll om jag så satte mig och... Skrev ett brev så kunde han hitta någon form av relation till sex. Och det var ju mycket det här. Han köpte utklädningskläder. Han tyckte att när barnen var ute i trädgården och lekte. Så kunde jag klä mig som sexig städerska. Och gå med kort kjol utan trosor. Så kunde han sitta och titta på när jag dammsög. Den dräkten åkte också ut i soptunnan. Så det var ju aldrig att jag... Jag blev aldrig tvingad till det. Utan det var att han... Köpte, han föreslog och jag sa nej och sen så fick jag höra hur tråkig jag var och att det var för vår skull. Och det ska aldrig hända igen. Sen så tog det en månad så köpte han nästa grej. Och det pågick ur rätt länge. Jag kunde sitta på jobb och få meddelande med sexuella anspelningar. Vad har du på dig? Jag vet vad du ska göra när vi kommer hem. Svarade inte jag på de meddelandena så var han sur på mig när jag kom hem. Medan jag liksom försökte få honom att förstå att jag alltså sitter jag på jobb så blev ju inte upphetsad för att du skickar ett meddelande till mig. För att jag är på jobb och jag sköter mitt. Det kunde han inte förstå.
0: Det var också här när du började jobba och fick nya kollegor som eskalerade. Kan du berätta lite mer om den tiden? Jag jobbade ju
1: till att börja med oregelbundna or 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 tider. Och det var svårt att få ihop. Han jobbade obekvämt, jag jobbade obekvämt och vi hade små barn. Så att jag, jag sökte nytt jobb för att lättare få ihop det med barnen. Det var ju aldrig tal om att han skulle göra förändringar för att familjelivet skulle gå ihop. Det var alltid upp till mig. Och jag fick ett nytt dagtidsjobb. Han blev jätteglad. Han hade en överraskning till mig. Han var väldigt hemlighetsfull, han hade en present till mig. Han var och köpte exklusivt inslagspapper. Han gjorde en jättestor grej av det. Och när han skulle ge mig den här överraskningen så hade han dukat upp med ostbricka. Han hade köpt champagne, ställt fram rosor på bordet. Och så ligger det en liten fint inpackad svart ask. Och jag tänkte att det är hans sätt att gratulera mig till mitt nya jobb. Uh, nu börjar ett nytt kapitel. Nu kommer han fria till mig. Så jag öppnar den här uh, asken. Det var ju ingen ring. Överst i asken så låg ett par stringtroser med öppen gren. Under dem så låg där ett silverägg med vibrator och en fjärrkontroll. Och han var ju jätte äggad och tyckte liksom att ja men detta här blev väl jättespännande. Du kan uh, föra upp det ägget och så kan du stå i köket och diska. Så kan jag reglera hastigheten på vibrationen från vardagsrummet. Det var ju hans grattis till det nya jobbet. Det åkte också ut i Hans problem var ju sen med det nya jobbet att jag fick manliga kollegor. Och det var väl där som svartsjukan började mer och mer framträda.
0: Och hur skulle du beskriva hans svartsjuka? Hur den yttrade sig?
1: Han är ju en person som inte säger saker rakt ut. Vad han tänker. Utan han, han lägger det som påståenden. Eller så försöker han snerkla in det med att han är nyfiken. Eller det är bara som jag är omtänksam. Han har ju anklagat mig för olika utrohetsaffärer. Vi hade en kille. Som skulle renovera badrummet och tvättstugan. Och när min före detta kom hem från jobb. Och platsättaren var färdig och körde iväg. Så kunde han komma in och liksom ställa frågor som att. han vad han hade bråttom iväg idag. Han har inte satt så många plattor som jag trodde han skulle göra. Han la fram sina anklagelser i frågor. Har han verkligen gjort sitt jobb eller har ni gjort något annat? Vid något tillfälle så kom han hem. Då hade jag tagit en duff mitt på dagen. Och när han kom hem och gick in i badrummet och såg att det var blött på golvet i duffen så kom det igen. Oj, vad du duffat mitt på dagen. Det brukar inte du göra. Du duffar alltid på kvällen. Det är inte så att du har haft någon här. Han kontrollerar senkläderna. Vär de inte bäddade på samma sätt som de var på morgonen, så betyder det att jag hade haft någon i sängen. Alla de här små anklagelserna, det ledde ju till att en timme innan han kom hem så gick jag igenom hela huset. Jag kollade så att inte det inte var disk som kunde härleda till anklagelser. Han hade ju stenkoll på allt. Han hade ju bättre koll på min mens än vad jag hade själv. Han kunde säga till mig några dagar innan mensen att glöm inte köpa tamponer för att du ska ha snart.
0: Hur kändes det var så fruktansvärt under kontroll och
1: observation? Jag tror att det blev normalt. De gånger som jag liksom verkligen ifrågasatte det, det, var ju när jag ville göra någonting för mig. Om jag skulle gå ut och träffa någon vän eller... Då blev det ju diskussioner. Jag är en person som väldigt sällan blir arg. Det ska väldigt mycket till. Jag blev arg en gång när han anklagade mig. Då hade vi varit på min systers sons Under hela kalaset så stod han i en hörna med armarna i kors och tittade på mig. Var jag tittade och vem jag pratade med. Och sen när det kaffat var uppdrucket så ville han hem. Och jag fick ju ursäkta mig lite till min familj. Att gärna, han har lite ont i huvudet. Vi går hem. Sen när vi kom hem så frågade jag ju, vad är det som är fel? Nej men jag är trött. Ja men jag vet att det är något som är fel. Nej jag är bara trött. Och sen kunde det ta några timmar. och Han ignorerade mig. Sen så kom han efter en stund så sa han att, vill du veta varför jag var sur? Ja det vill jag veta. Jo men jag tror att du har en relation med din systers man för att jag har sett på kalaset hur du har tittat på honom under hela tiden. Du klädde dig i fel klänning. du har använt mer maskaran, vad du brukar göra. Just den gången så var det ett sådant tillfälle där bägaren ran över. Jag såg svart, jag tog det första bästa jag hade framför mig och kastade allt vad jag kunde rakt in i väg. Tyvärr var det ju mina glasögon men det, det ska väldigt mycket till. Men när, när jag väl blir arg så brister det. Men sen lägger det sig lika fort och jag fick jättedåligt samvete för att jag hade blivit arg. För att jag är ingen människa som blir arg. Han hade ju koll på alla, vem, alla som jag jobbade med. För att nu jobbar jag ju med andra män. Vi hade en blogg på min arbetsplats där all personalen blev presenterad. Och där var han ju inne och kollade var och en och sen så fick han ju namn och efternamn och kunde kolla upp dem på sociala medier. Och det var en höst så kommer en av mina manliga kollegor fram till mig och så säger han du, Jag träffade din sambo på gymmet. Har jag gjort honom någonting? För att han tittar så surt på mig. Jag fick ursäkta mig och säga att, att han, han är fruktansvärt svartsjuk. Det har inte med dig att göra men det kan vara bra för dig att veta det samtalet mellan mig och min kollega, det öppnade till att jag började prata med honom. För att jag, jag visste ju hela tiden att det var någonting som var fel. Jag hade skojat med min mamma om att jag får inte göra det och jag får inte göra detta. Men det stannade liksom där med att jag skämtade. Så att när jag började prata med min, min manliga kollega om allting så var det ju att jag fick ju sakta upp ögonen. Min kollega han är väldigt... Han är rak på sak, han är ärlig. Han kunde säga till mig att detta är helt sjukt. Och då, då började jag också ifrågasätta. Och det ledde i sin tur till att jag blev mer vaksam. Det blev en ond cirkel att ju mer jag ifrågasatte desto mer kontroll skulle min före detta utöva och desto mer svartsjuk blev han. För att han såg ju det som att jag antagligen att jag hade en relation med någon annan. För att jag började ifrågasätta. Han eh, kom ju in i en väldigt djup svacka där han började hota med att ta livet av sig. Han hade redan planerat hur han skulle gå så upp på motorvägen och köra av vägen. Eh, och han kunde ju, alltså han bara bröt ihop och låg ventilera och var svår att få kontakt med. Och jag försökte stötta. och Han, han blev mer instabil. Han vägrade ju söka hjälp för att det, detta fixar han själv. Jag hade en annan manlig kollega som, som hade sagt upp sig. Och vi var ett gäng som ville ha avtäckning för honom. Vi skulle ut och äta. Och när vi hade ätit färdigt så ville kollegor vidare- det blev diskussioner om jag vill göra någonting, om jag ville ut på krogen, om jag ville träffa vänner och vad som helst. Så just den kvällen så tog jag beslutet att jag kör inte hem direkt efter maten, utan jag vill umgås mer med mina kollegor. Jag var väl hemma vid 20 10 på kvällen. Jag hade kört så att jag kände att jag kan köra när jag, när jag vill. Bara jag kommer hem i tid. När jag kom hem där på kvällen så... Jag smög in i badrummet, tvättade av mig och gick ut i sovrummet och bytte om. Han låg och sov, trodde jag. Dagen efter så... Han var jättesur. Han började ifrågasätta... Vem åt vad och vem drack vad och vad var det för färg på inredningen på restaurangen. Och sa jag röda stolar så skulle han googla på restaurangen och se om det var röda stolar. Och han ähm, ifrågasatte hur jag hade klätt mig. Jag hade på mig ett par håliga jeans med svarta strumpbyxor under till för att inte jag skulle frysa. Och det var ju helt galet för har du svarta strumpbyxor under och ett par jeans så betyder det att du ska visa upp dig för någon. Så att det var ju fel på min klädsel. Och så pågick det hela helgen att han ifrågasatte. Min mamma ringde till mig och frågade lite ledande frågor hur var det? När ni var ute, vad åt du? jag har förstått att det är någonting som som stör angående din klädsel. Då hade ju han ringt till min mamma av någon anledning som jag inte visste och pratat med henne om mitt restaurangbesök och hon började
0: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig. Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassar och arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. På
1: tisdagen därefter, då ville han ha sex. Jag vill inte. Och det slutade med i vad jag upplevde som ett övergrepp. Han var våldsam, knuffade ner mig. Det gjorde ont. Samma sak så sa jag ifrån och han sa att jag vet att du gillar det. Och efter det övergreppet så får jag veta av min mamma att, eh, att han har letat i min handväska och hittat eh, mitt parkeringskvitto från restaurangen och sett att jag lämnade restaurangen halv åtta och jag var inte hemma förrän 20 Så att där var ju tid som jag inte hade redo gjort för. Och då innebar det att eh, i hans värld, att då har jag ju varit med någon annan och då började jag ju få känslorna av att det var ett övergrepp bara för att visa sin position, sin makt. Jag var, jag var ett objekt som skulle finnas där när han ville det. Dagen efter på onsdagen så berättade jag vad som har hänt för min kollega. Och han tog detta så hårt så att han, han klippte samtalet och sen hörde han inte av sig igen på dagen. Och när jag kom till jobb dagen efter så hade han sjukskrivit sig.
0: Hur menar du att han, han blev så berörd att han inte kunde komma till jobbet?
1: Ja, han hade blivit så känslomässigt insatt i min relation. Från det att han träffade min före detta på gymmet. Jag hade ju pratat med honom så mycket. Och han blev ju så pass berörd så att han, han sjukskrev sig. Och när jag såg att han hade sjukskrivit sig. På grund av någonting jag hade varit med om så bröt jag ihop på jobb. Jag rasade och jag fick inte tag i honom. Han svarade inte mig. Min chef sa till mig att du, du kan inte vara här. Så hon skickade hem mig. Och då valde jag istället att uh, köra hem till min kollega för att prata med honom om allting. För att jag ville ju inte förlora honom som varken klippa eller vän. Han hade ju börjat betyda väldigt mycket för mig för att kunna ta mig loss. Så att jag kör hem till honom och när jag hade varit där hemma i en halvtimme ungefär så började banka på dörrarna. Och då hör jag hur min före detta står utanför skriker. Han stod ju utanför hela tiden och jag fick panik. Min kollega ville ju gå ner och säga till honom att lämna. Men jag, jag fick sån panik så att jag satt bara och skakade och upprepa att gå inte ner gå inte ner. Jag var red Och ungefär två till tre timmar stod han utanför och bankade. Jag ringde till kvinnorskjoren. Jag satt och pratade med dem i telefonen medan han stod utanför. Efter ett tag så tar han sig in i huset. Min kollega, de hade en kille som var och gick med deras hund. Så när han kommer tillbaka med hunden så tar sig min fyrdette in i huset. Och står i hallen och skriker. Och då har jag kvinnorsjuren i telefonen. Och jag fryser till is och säger bara till den här tjejen i telefonen att nu är han inne. Min kollega går ner och säger till honom att lämna. Och lämna du inte nu så kommer jag tillkalla polis- så att han lämnar ju. Sen eh, slocknar min telefon. Det visade sig att, eh, att han hade stängt ner mitt abonnemang. Vi hade familjeabonnemang i hans namn. Så han hade stängt ner mitt abonnemang så jag kunde inte kontakta någon. Så att jag blev beroende av min kollegas mobil. Sen var det tyst en stund. Efter ett tag så hör vi att det börjar banka igen. Och eh, då visar det sig att eh, han har kört och hämtat min mamma. Från sitt jobb. Och då var det hon som stod och bankade på huset. Och skrek liksom. Och sa att jag skulle komma ut. Och att jag var feg. och Jag kommer inte riktigt ihåg allt vad som sades. Han vände sig till min mamma. Och äh, min mamma blev själv bedragen av min pappa. När jag var i treårsåldern. Så att detta här är vad jag tror i alla fall att det blev... Personligt för henne. För att otrohet och att bedra sin familj. Det... Jag gör ju uppvuxen med de åsikterna. Att det, det finns liksom inte. Så att hon såg ju bara det konkreta. Hon, hon hade hans, hans historier. Och hon såg det konkreta att min bil stod utanför min manliga kollegas hus. De stod väl kvar ett tag och sen så körde de därifrån. Kvinnosjuren som jag pratade med dem... Hade ju gjort en orosanmälan på grund av att vi har barn ihop. Så att jag fick ju ett möte med socialen i kommunen dagen efter. Och jag visste ju inte var jag skulle ta vägen. Jag vågade inte köra hem. Samtidigt så visste jag ju för att min systers kompis bodde granne med min kollega. Så att jag visste ju att hon hade koll på min bil. Så de hade ju en direkt länk till var jag befann mig. Och på kvällen så beslutade vi oss att... Att jag skulle stanna kvar hos min kollega. Jag var beroende av hans telefon. Så att jag gick ut och hoppade in i bilen. För att hon skulle se att jag flyttade min bil. Det var bara det att jag körde och gömde bilen. Och sen så smög jag in bakhållet i huset igen. Men det var ingen som visste det. Och mycket riktigt så hade hon ju ringt direkt till min familj. För att jag har i efterhand fått höra att jag lämnade bostaden 20:00 på kvällen. Då hade jag kört ifrån med bilen.
0: Hur känns det att ha både sin partner men även hela sin familj mot sig som en pakt?
1: Det var fruktansvärt. Jag blev jagad på sociala medier. Det trillade in sms ifrån både min familj och hans familj. Hans mamma skickade bland annat att uh, det var droppen. Hur kunde du kontakta kvinnorsjuren? Uh, jag som alltid har haft en fin relation med henne. Hon har ju vetat om allting. Genom åren. Jag har bollat allt med henne och hon har själv satt diagnos på sin son. Ändå kunde hon skicka till mig att hur kunde du? Jag hoppas att du lever lyckligt med detta. Något sånt skickade hon till mig. Min mamma skickade till mig och gjorde liknelse med min far som svek henne. Min syster skickade att jag inte hade någon ryggrad som valde att inte komma hem till mina barn. Jag mådde ju jättedåligt över att jag inte kunde komma hem till mina barn. Jag fixade inte det. Det var hemskt. Det var ju en väldigt lång period som, som jag liksom fick höra av min familj. Att jag var ett svin. Dagen efter den här händelsen i min kollegas hus så hade jag ju möte med socialen. Och de kontaktade ju även min detta för att de ville prata med honom angående jurusanmälan. De ville prata med barnen. Och när jag sitter på det här mötet så, eh, så frågar de mig. Vet du var dina flickor är nu? Så nej det vet jag inte. Och jag såg eh, allvaret i hans ögon när han reser sig och säger. Jag ska gå och ringa deras skolan. Och han kommer tillbaka helt likblek och säger att båda barnen är sjukanmälda. De är inte i skolan. Och då började ju, de jagade väl tag på var barnen var någonstans. Socialen ville ju gömma mig. Och jag, jag satt ju sa hela tiden att när man, han är en så fin människa. Han är världens bästa pappa. Jag behöver inte gömma mig. Han har aldrig slagit mig. Detta är inte så farligt. Så att jag ville inte gömma mig. Jag ville inte emot deras hjälp att bo i en skyddad lägenhet. Samtidigt så ville jag inte hem. För att jag mådde så pass dåligt. Jag klarade inte det. Jag fick bo hemma hos en barndomsvän. Och den enda kontakten jag hade med mina barn. Den veckan jag bodde hemma hos henne. Det var genom socialen och allting var ju så ovarkligt. Jag kände liksom varför ska jag behöva träffa mina barn genom socialen i ett kontor på kommunen. Han hade ju klart ringt till barnutredarna på socialen och berättat om att jag hade varit otrogen och lagt fram bevis och allt möjligt. Så att barnutredaren berättade för mig att... Han hade gått igenom smutstvätten med den jag var borta den veckan och letat upp mina smutsiga underkläder och eh, några tights som jag fick höra. Och han hade alltså bett min familj gå igenom mina smutsiga underkläder för att de skulle leta bevis efter en annan man i grenen på mina trosor. Och när jag fick höra detta av en människa jag inte kände så kände jag ju direkt att oj, nu måste jag försvara hur mina smutsiga trosor ser ut. Det, det, var, det var så befänkt, det var så kränkande att veta att där sitter han med min familj och granskar grenen i mina trosor. Sen så fick jag, jag hade ju kontakt med mina kollegor då också. Och jag fick ju veta att han, han hade ringt och trakasserat mina kollegor. Han hade sagt till... De att uh, han hade kommit på mig på uh, min kollegas soffa naken med benen i luften. Och när han hade knackat på så hade vi sprungit och gömt oss. Detta ringde han och berättade för mina andra kollegor. Och för min chef. Och för min barndomsvän som jag gömde mig hos. Men det visste ju inte han. Han uh, hade tagit våra barn i bilen och kört och letat efter min bil i stan. För att han skulle leta upp mig. Och under denna veckan så blev han ju också... Mer tajt med min familj. Framförallt med min mamma. Efter en vecka gömde så klarade jag inte av varför än mina barn längre. Socialen sa till mig att uh, de rådde mig starkt att inte flytta tillbaka till huset. Men uh, vi kom överens om att skaffa jag ett nytt abonnemang på min telefon så att jag kunde ringa om det var någonting. Så var det okej okay att jag flyttade tillbaka. Så att det gjorde jag. Och det funkar inte så bra. Mamma höll sig undan direkt när jag kom hem. Han var kall, han var elak, han fortsatte med sina anklagelser. Han krävde att jag skulle öppna min mobil så att han kunde läsa konversationer mellan mig och vänner. Han anklagade mig för att ha en lesbisk relation med en tjejkompis så att den konversationen oss två emellan skulle han läsa. Och sen började ju även mamma efter några dagar och, och ringa till mig. Hon ville ju att vi skulle bli tillsammans igen. Hon skulle övertala mig till att vi skulle gå KBT. Det var, det var mycket känslor, mycket tårar, mycket humörsvängningar. Jag stod på mig och sa att jag, jag vill separera. Jag vill inte detta. Och då kom ju nästa fråga. Och det var ju huset. Mamma ville ju säga till barnens bästa. Och efter, för, efter det hon visste, eller det hon trodde, så var ju det bästa för barnen att eh, de och deras pappa som hade blivit sviken av mig skulle få bo kvar i huset och jag skulle få försvinna. Så att de började skriva på ett kontrakt. Mamma kom och la fram det här kontraktet till mig och där var punkter i det här kontraktet som jag inte eh, gick med på. Men i sex veckor ungefär blev jag pressad. Jag blev hotad till att skriva på det här kontraktet. Min del av kontraktet betydde att jag band alla mina ekonomiska tillgångar i fem år. Jag hade ingen, ingen tillgång till mitt eget hus. Till mina saker som jag hade i huset. Fast att jag ägde hälften och det var min mormor som hade köpt det. Så hade jag, jag fick jag lämna ifrån mig. Nycklar och larmbricka, allting. Jag blev pressad att eh, skriva på att ägarbyta på en bil med motivering att, att det förstår du väl att han också måste ha en bil? Det var mycket alltså, spel på känslor att du måste förstå och du måste förstå att han är ledsen och vi, det ska bli det bästa av det, och du måste tänka på barnen. Jag blev anklagad för att bara tänka på pengar när jag ville liksom ha det rätt för mig. Alltså han har ju aldrig ägt någonting. Jag och mamma satte en halv miljon kontant i huset. Men eftersom det var jag som var ett svin så skulle jag inte bara tänka på pengar utan jag skulle ge det till honom. Då och plus en bil. Sen vad som hände med mig det var inte så viktigt för att nu skulle jag se till barnen i första hand. Så att jag började söka en lägenhet och fick då en lägenhet sex veckor efter och flyttade. Och jag fick ju inte med mig mycket. Jag fick med mig en tv-bänk och ett vitrinskåp för att det stod på avbetalning i mitt namn. Så att det fick jag ta. Annars så fick jag ju köpa ett helt nytt hem. Det var ju hela tiden det här att ja, men du förstår väl att inte du kan ta det. Barnen måste ju ha det i huset. Jag var ju det här andra hands. Jag skulle liksom bara försvinna och göra det bästa av min situation.
0: Kände du inte ett enormt svek som din familj utsatte dig för här genom att bli så manipulerade? Jo, jag kände väl någonstans
1: att jamen, varför, varför vill ni inte ens fråga mig vad det handlar om? Varför dömer ni mig utan att ställa en fråga till mig? Det var ingen som hade frågat mig. Har du varit otrogen. Ingen hade frågat mig utan jag blev ju dömd. Samtidigt så kände jag ju att jag har ju berättat allting genom åren. Jag har ju berättat att jag får inte titta på de tv-programmen för där är lättklädda män. Och jag hade ju liksom i min värld försökt få dem att förstå. Och det trodde jag ju att jag hade gjort. Min syster hade jag ju inte kontaktat Det helt ett helt år innan jag tog kontakt med min syster igen. Eller vi fick kontakt. Hon ville ju att jag skulle ringa... Och förklara för henne. Hon var ju besviken på mig för att jag hade lämnat mina barn. Och att jag skulle förklara. Och jag kände att jag jag orkade inte dra i allting. Jag orkade inte bli ifrågasatt. Jag drog mig undan. Jag satt i ett halvår. Med hörlurar och måla tavlor. Och mamma ringde ju till mig emellanåt. Och jag var väl så glad för den kontakten jag hade med mamma. För att nu skällde hon inte längre på mig. Hon ifrågasatte väl fortfarande. Men hon skällde i alla fall inte. Sen visade det sig nu i efterhand att, att hon har ju fungerat som en informationslänk. Han ringde till henne för att få information. Och sen så ringde mamma till mig för att prata med mig. För att sen ringa till honom igen och lämna ut information. Det var ju tillfällen som hon var barnvakt för att han skulle kunna det. Kör och smyga på mig i lägenheten. Han äh, hade väl något tillfälle sett att jag hade tända ljus i äh, köksfönstret. Och då ringde han till mamma och grät att, att jag hade levande ljus i fönstret och det betydde att jag hade en dejt. Och då kunde ju mamma ringa till mig dagen efter och jag, vad gjorde du igår? Så att det, det var ju hela tiden de här äh, fiskeinformationen. Jag var besviken men samtidigt så var jag glad över att jag hade fått kontakt med mamma och jag försökte fortsätta och förklara för henne. Jag kommer ihåg att jag sa till henne att förstår du inte att du blir utnyttjad? Du är den sista länken han har förutom barnen till kontroll. Jag tror att hon lyssnar på det men hon var fortfarande så pass manipulerad att hon såg inte det. Ja, jag mådde ju verkligen jättedåligt. Vi bodde i en liten by. Där alla känner alla. Där jag är uppvuxen. Där mina barndomsvänner bor. Och han hänger ut med mig och skriver att jag har varit otrogen. Och svikit mina barn och hela den biten. Och jag börjar ju märka att mina barns kompisars mammor börjar undvika mig. Så att ja, det skapar ju sån ångest så att. När mina duttrar tränade innebandy så satte jag mig i en hurna längst upp på läktaren bakom en pelar och grät Och gömde mig för att jag klarade inte av att träffa folk. Så, att så såg det ut väldigt länge den hösten efter att jag hade flyttat.
0: Du pratade ju med din mamma och du nämner här att hon började förstå successivt att hon var hans sista liksom länk mellan er. Börjar hon ändra på sig att hon till slut förstår att hon är manipulerad av honom?
1: Det tog ju rätt lång tid. Den uh, händelsen när hon verkligen blev indragen och var med och knacka på huset det var i maj. Inte förrän i mars året därpå började hon förstå. Så att hela den perioden uh, var ju mycket ifrågasättande där jag inte hade uh, fullt stöd. Framförallt kring julen. Jag har alltid älskat julen. Jag är uppvuxen i en familj med mycket traditioner. Julen för mig är det hemma hos mormor. Min mormor har varit som min extra mamma i hela min uppväxt. Och för några år sedan så fick hon en frontal uppstemens. Och eftersom jag jobbade deltid så stöttade jag mycket där. Var på läkarbesök och hjälpte henne i utredningar och efterhand att hon blev sämre till slut så kunde hon ju inte stå och det blev inte den traditionella julen hemma hos mormor längre och jag ville ju hålla kvar det här familjära så att jag började hålla jularna hos mig för att det skulle vara familjen och den julen efter separationen så skulle barnen vara hos mig. Hela min familj var bjuden till julafton hemma hos min syster. Och är då även min fördetta. Jag var inte dit bjuden. Men jag skulle i alla fall få ha barnen. Och då började mamma ringa till mig och fråga hur jag hade tänkt mig att barnen skulle ha det i jul. Och jag sa ju som det var att, ja men, flickorna är hos mig. Så sa hon att, ja men du kan ju inte förneka dina barn att träffa andra delen av familjen på julafton. Nej, det är klart att jag inte vill förneka mina barn det. Hur roligt är det för dem att sitta själv med mig i en lägenhet på julafton? Så att jag blev ju övertalad att lämna ifrån mig mina barn på julafton motvilligt får jag väl säga så eh, kom jag och mamma överens om att eh, de skulle komma och hämta barnen efter Kalanka. Så fick jag sitta själv på kvällen. När klockan var kvart över tre, jag och flickorna satt fortfarande i mjukiskläder och mös och tittade på Kalle. Så ringde mamma. Då hade hon gått tidigare från jobb. Uh, och för att det skulle vara så effektivt som möjligt så skulle hon köra direkt från jobb. Och hämta barnen hos mig. Jag sa ju till henne att vi kommer överens efter Kalanka. Vi sitter och och barnen är inte färdiga. Och hon sa till mig att ja, men du måste ju förstå att vi har en tid att passa. Så att det slutade ju ändå med att jag snabbt fick göra barnen färdiga mitt under Kalanka. Gå ner och lämna dem. Och sen gå upp och sätta mig själv. Jag visste inte när de skulle komma hem. Jag, jag visste ingenting. Så att den julen... Det är ingen annan som vet detta. Hela den julen satt jag som en boll bakom tvättkorgen i en hurma Det var mycket ångest kring julen liksom. Och jag har fortfarande idag. Jag är ledsen över att min julglädje har försvunnit. För att det har alltid betydt mycket för mig. Min mamma har alltid älskat att resa. Och hon ville gärna resa med familjen. Så att hon hade ju förberett julklappar till allihopa. Så det var ju min syster med familj. De fick en resa. Och min förrätta och flickorna fick en resa. Jag fick en femhundring åt god jul. Så att jag var inte med medbjuden på den här resan. Och jag kände mig så jäkla utesluten. Det, det, det var hemskt. Och sen åkte de ju på den här resan i februari till sportlovet. Och där hade jag ändå hunnit prata med mamma så pass mycket. Och hon har ju berättat för mig i efterhand att... Hon började ju lägga ihop ett stort pussel. Hon började ju säga att saker om min före detta berättade för henne. Och sen så berättade jag andra delar. Och då kunde hon ju i sin tur lägga ihop allting. Han hade ju berättat alltså sådana fruktansvärda grejer egentligen. Han hade i detalj suttit och berättat för min mamma hur kinky jag är i sängen. Medan jag hade berättat för mamma. Om hur sexuellt kränkande jag hade blivit. Och där kunde hon ju börja se utifrån liksom vad vi sa. Hon hade slutat att lämna lika mycket information om mig. Vilket ledde till att han hade, ju inget, han, hade, han hade ju ingen nytta av henne. Lämnar hon inte information så behövde han inte henne. Han har aldrig tyckt om henne. Han har aldrig haft en relation till henne innan och det började väl komma tillbaka att nu behövde han inte henne mer. Han sa till min mamma att hon var en lugnare och hon ifrågade att det varför. Och då sa han att hon ljög för honom om hur mycket hon pratade med mig. Medan hon liksom sa att jag har väl ingen anmälningsplikt till dig hur ofta jag pratar med min dotter. Sen dess har de inte pratat med varandra. Sen den äh, semestern för att där äh, skada sig. Hon äh, hade ju sammuggt till flygplatsen med honom. Och hon berättade ju att han, äh, han körde 160 på motorvägen hem. Släppte av henne och sa varken tack för semestern eller tack för dykarsertifikatet som hon äh, hade gett till honom i första Så efter det så. Äh, Slutar han kontakta henne. Det är klart att hon börjar ifrågasätta ännu mer då tänker jag. Att vad var det egentligen som hände? Eh, vad var det egentligen för relation han och jag hade? Sen av en slump så träffar hon själv en kille som kommer in med storm. Vänder upp och ner på hennes liv. Han var hotfull, han var aggressiv, han ljög. Han eh, lurar henne på pengar. Och sen bröts den kontakten. Men det ledde ju också till att hon, hon kunde på ett helt annat sätt sätta sig in i känslor som inte går att förklara. För att det är så mycket alltså hur jag har tolkat saker psykiskt, hur jag har mått, som jag inte kan förklara om inte du själv har känt känslan. Så där vände vår relation helt och hållet. Och efter det så har vi pratat dagligen, vi kan prata flera timmar. Jag är fortfarande jätteledsen. Jag är fortfarande jättebesviken. Men varken hon eller jag vinner någonting på att vara arga eller bittra. Eller Så att jag ser väl snarare det som en styrka att vi kan stötta varandra idag. Att, att hon äh, har fått känna en liten dos av vad jag kände under 13 år. Och kan förstå mig. Alltså sen om hon ber om ursäkt 10 gånger om eller om hon säger förlåt en gång det... Det gör ingenting för att hon finns där idag.
0: Så det var 13 år, sa du.
1: 13 år från att jag träffade honom till att vi separerade. 14 år sammanlagt till att det blev lugnt med familjen.
0: Har du ibland funderat på vad det var som fick dig att stanna?
1: Ja, det tänker jag fortfarande på. Hur jag kunde tillåta, hur kunde jag tillåta att han sparkar på min katt? Uh, hur kunde jag tillåta att han anklagade mig? Att han, uh, han uh, kunde säga till mig att min, min mormor luktade äckligt. Hon får inte komma på kalas. Hon var sjuk. Hur kunde jag tillåta att han pratade så om min mormor? Han kunde säga till mig att han uh, tyckte inte om min mamma för att hon var gapig. Hur kunde jag tillåta det? Jag har alltid varit stark. Jag har alltid sagt vad jag tycker och tänker. Sen att jag är snäll... Och att det ska gå långt innan jag blir arg. Men det är klart att jag funderar på varför. Och någonstans så... Vi är tillbaka där igen att familj betyder mycket för mig. Och jag är själv uppvuxen med separerade föräldrar. Jag har alltid haft den här ä, mamma, pappa, barn och Volvo. Jag ville inte att mina döttrar skulle vara varannan veckabarn. Jag tror att på något sätt har jag gått in i en bubbla och förnekat. Sen ibland har bubblan spruckit och då har jag blivit arg och sen har jag krupit tillbaka i min bubbla igen. Det var inte förrän jag började liksom prata på riktigt och börja få insikt som jag började ta mig ur. Strax innan julen, där när jag var så dåligt, så var jag i kontakt med min valcentral för att jag kände själv att jag fixar inte detta. Så att då träffade jag en psykolog och... Jag förklarar för honom att äh, jag äh, känner inte igen mig själv. Jag har panikattacker. Jag hyperventilerar så jag svimmar. Jag äh, har ångest. Jag vågar inte gå ut. Jag är paranoid. Och äh, han svarade att äh, det är normalt att må dåligt efter en separation. Så att äh, du kan höra av dig om tre månader om ångesten blir värre.
0: Att få höra något sånt... Kändes det hjälpsamt? Nej. Samtidigt så kände
1: jag att ja, men han kan få rätt. Det är kanske normalt Det är kanske så här jag ska må för att jag har ju faktiskt separerat. Så att jag ifrågasatte. inte det. Det kommer perioder där liksom jag fastnar i destruktiva tankar och tänker att hade jag inte gjort så stor grej av detta så hade inte det bråket hänt. Det är nog jag som överdriver. Även om folk säger till mig att, att detta är inte är normalt så tänker jag någonstans att ja, men de har ju bara hört min version. Och om det då är fel på min version så måste du ju vara med i det fel på. Så att det är väl någonting som jag fortfarande bearbetar idag. Som det ser ut idag så ligger vi ju i äh, tvist med varandra. Jag tog hjälp av advokat på grund av kontraktet jag blev tvingad att skriva på. Jag vill ju få rättvisa. Jag ville inte ha mina pengar låsta till honom genom kontraktet. Jag ville ha tillbaka mina saker. Jag ägde inte ett fotografi på barnen. Allting var i huset. Idag är det ju, jag har ju fortfarande saker kvar i huset som ska hämtas. Han förnekar ju idag att det är min mormor och jag som har satt pengar i det. Samboavtalet har försvunnit spårlöst. Där är smycken som är försvunna. Jag kan inte göra någonting. Så att idag brottas jag ju med att uh, jag kommer behöva sälja huset. Och det är fruktansvärt jobbigt för att det var det sista min mamma hjälpte mig med. Innan hennes sjukdom tog över. Så att det är på något sätt... Alltså det, det är så definitivt att... Att det, det väl liksom... Det var det och gjorde för mig. Och för mina barn. Och det, det är jättetungt att behöva sälja det. Och att dessutom inte liksom. Varken få kvar huset. Och jag har blivit lurad på mina pengar. Jag kan inte göra någonting. Och jag förstår inte hur en. Hur en människa. Kan så iskallt vara så elak. Jag förstår inte det. Allt jag hade med mig. Sen mina tidigare hem. Det har jag ju tagit tillbaka nu. Och då tycker han ju att ja men då är en biodelning gjord. Medan jag säger att alltså, det som är mitt. Sen innan. Det kan ju inte du kräva. Och då tycker han att då ska det vara rättvist. Då har han rätt till mina pengar. Min dotter sa. Åh jag önskar mig en kanin. Kan inte du skaffa dig ett hus mamma. Och då kommer ju tanken att jag har ett hus. Min mormor köpte ett hus. Men din pappa har lurat mig på det. Man blir ju frustrerad. Jag vill ge mina barn allt. Jag vill, jag vill kunna ge dem varsitt rum. Och jag har ju det, men jag kan inte längre. Nu vill jag bara gå vidare. Jag vet inte annars vad jag ska göra. För att jag, jag orkar inte med. Det har varit, det har varit
0: för mycket. Ike Larsen, du är relationsexpert och här har vi fått höra Karolinas berättelse. Vad säger du om det här och som hon har upplevt?
2: Att hon snabbt anpassar sig efter honom, vilket man gör när man träffar den här typen av människor. säga upp sin lägenhet, flytta in till honom och hans mamma. Hon hamnar i klorna på honom väldigt snabbt. Det finns sexuell gränslöshet från hans sida. Enormt fixerad vid vid sex och inte läsa av gränser, lyssnar inte på henne och respektera inte hennes gränser alls. Bara ute efter att tillfredsställa sin egna behov på hennes bekostnad. Hon är såbar. Och det är alla de som hamnar i förhållande med de här människorna. Det är en röd tråd i den berättelsen. Utsatthet. Respektlöshet för gränser från den här killens sida. Det finns en, ett sociopatiskt beteende. Det här med att man inte förstår jag är inte intresserad av, av hur, hur andra människor har det och jag är inte ute efter att sätta en diagnos, bara en psykiater så kan jag det, men jag kan ju säga att det här är långt ifrån ett friskt beteende.
0: Och sen den här delen också hur den här mannen även lyckas manipulera hennes mamma och familj emot henne.
2: Därför att han har antagligen en sån personlighet som kan vara väldigt mjuk och försiktig så att han får sympati av varandra på grund av det. Tittar vi på antal filmer och sånt som har gjorts kriminalfilmer så är det här ett sånt exempel där, där förövaren kan framstå som offer mjuk och
0: mjuk. Carolina berättar också att mamman förstod bättre vad hon utsatts för, alltså Karolina, då mamman själv råkade ut för en destruktiv relation eller en relation som kanske på något sätt påminner om det här. Skulle du säga att det är lättare att både förstå och sätta sig in i en sån här typ av relation om man själv har varit med om det?
2: Definitivt. Hade jag inte själv varit med om sådana här liknande som det är ett exempel med en kontakt i ett med en narcissistisk personlighet då hade jag inte förmodligen kunnat sitta och prata om detta. Det hade låtit väldigt akademiskt och inläst. Ja. Det självupplevt. Och det blir väldigt starkt när en människa själv har gått igenom en sån här alltså Då kan vi också förstå andra människor mycket tydligare Från mycket djupare insikt i vad andra har gått igenom.
0: I det här fallet så lämnade Carolina och flyttade till en lägenhet. Men som hon beskriver så är mannen kvar då i hennes hus. Som då mormon har köpt till henne. Han har lurat henne på pengar- och de har ju barn ihop. Och det här är ju förfärliga ekonomiska frödande konsekvenser. Och hur gör man då i en sån här situation när man också har barn tillsammans med en sån här person?
2: Här är det ju jätteviktigt att man tar experthjälp som kan de här bitarna. För att jag tror inte i det här exemplet att hon har varit kapabel att själv kunna se vad som pågår. Jag inte riktigt vet hur hon ska hantera det. Och sen finns det då det händer där om vi inte har trott på henne och då har hon känt sig övergiven. Men då blir det återigen viktigt att få med sig någon som kan, man kan säga, hålla i handen. Som kan säga du detta händer, nu har vi så här. Det kan vara en vän eller en släkting eller någon myndighetsperson som tar tag i detta.
0: Vill man höra fler liknande avsnitt så lyssna på avsnitt ett i säsong ett där Petra berättar sin historia. Och vill man lyssna på fler avsnitt av Älskade psykopat så finns nu två extra avsnitt ute, exklusivt på Podplay. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay. podplay.